To jest program Onet Opinia, Andrzej Stankiewicz, kłania się nisko, a moim państwa gościem jest pan Marcin Przyraczwicz, szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktorze. Panie dzień dobry państwu. Czy według pana najlepszej wiedzy na tę chwilę deklaracje Rosjan, że wycofują część swoich wojsk z granicy, spod granicy z Ukrainą, to są prawdziwe deklaracje? Panie redaktorze, to są deklaracje. Dla nas istotne są konkretne decyzje i fakty, póki co nie obserwujemy wycofywania wojsk rosyjskich z nadgranicy ukraińskiej. Nie obserwują też ich nasi sojusznicy. W związku z tym oczywistym jest, że przyjmujemy deklarację jako pewne stanowisko strony, strony rosyjskiej, ale z drugiej strony to, co nas najbardziej interesuje, to konkretne, konkretne kroki. Musimy mieć cały czas w tyle głowy, że może to być oczywiście próba także i maskowania swoich innych, innych działań. Jednym słowem mówi pan, że Rosjanie twierdzą, że wycofują wojska. Widzimy czasem w tych rosyjskich telewizjach takie obrazki, czołgi ładowane na lawety gdzieś odjeżdżające, tylko wiele wskazuje na to, że to są wojska wycofywane z ćwiczeń na Krymie, a nie z granicy rosyjsko-ukraińskiej. Panie redaktorze, równolegle do działań zbrojnych prowadzi się również działania hybrydowe, trwa pewnego rodzaju wojna informacyjna, próba takiego zamaskowania, zamieszania wokół całej tej sytuacji. Na tym etapie nie notujemy dużych kroków mających na celu wycofanie tych no wojsk z granicy ukraińskiej i zwłaszcza z terytorium Białorusi. Jeśli pokazywane są obrazki, to one dotyczą części przebazowywania różnych wojsk, właśnie tak jak pan mówił, także i na okupowanym przez Rosję ukraińskim no, Dobrze, ale proszę powiedzieć, jak to jest, że w 2014 roku Putin zajął Krym, właściwie udając, że to nie są rosyjskie wojska, było ogromne zaskoczenie w NATO, w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj, kiedy wszystko mamy na tacy, jest świadoma decyzja sojuszników NATO, że wszystkie informacje wywiadowcze o ruchach rosyjskich wojsk są z miejsca ujawniane, łącznie z datą ataku. No dzisiaj lub jutro miała na miał nastąpić atak, takie informacje były już tydzień temu przez wywiady zachodnie ujawnione. Więc jaki dzisiaj Putin ma interes w uderzaniu, kiedy wszyscy mają jak na tacy? Jego wojska, prawdopodobnie jego cele, no są różne scenariusze rozważane, ale nie ma efektu zaskoczenia. Czy on mimo to, Pana zdaniem, jest w stanie w tej chwili uderzyć? No być może te wszystkie działania informacyjne, które w ostatnich godzinach i dniach obserwujemy, mogą być właśnie formułą chęci zaskoczenia. Jaki jest finalny interes Władimira Putina, to wie przede wszystkim Władimir Putin. Mnie się wydaje to zachowanie bardzo potencjalnie kosztowne z perspektywy sankcji, z perspektywy tego, jakie byłyby koszty tej operacji i finalny cel, czyli chęć odzyskania wpływu na Ukrainę, no jest tutaj bardzo mglisty, bowiem, bowiem społeczeństwo ukraińskie dziś już jest zupełnie inne. Dziś Ukraińcy, zwłaszcza młodzi Ukraińcy, chcą rzeczywiście bliższej współpracy z Zachodem. Nie bardzo widzę, jak ta operacja zbrojna miałaby zmienić tą sytuację. Natomiast to, co może zmienić rzeczywiście, to destabilizację tego państwa i takie już w Prowadzenie rządów, mówiąc zupełnie kolokwialnie, zamordystycznych przy pomocy wojsk rosyjskich na krótką no dobrze, metę, to jest może opłacalne, na pewno nie na dłuższą. Mówi pan o twardej okupacji Ukrainy, część społeczeństwa będzie absolutnie przeciw, grozi nam destabilizacja, partyzantka i tak dalej, i tak dalej. I ja nie mówię tego bagatelizując i to wszystko na naszej wschodniej granicy, potencjalnie. Panie redaktorze, no tak jesteśmy rzeczywiście w, w bardzo niestabilnym okresie i w bardzo niestabilnej części świata. Na wschód od naszych granic w różnych państwach dzieją się różne procesy. No dobrze, to ja Rosja, pana pytanie, nie wybieraliśmy czy... sobie sąsiedztwa, niestety mamy takie sąsiedztwo, jakie mamy. Ale do chwała tym, którzy nas wprowadzali do NATO. Właściwie jedyna taka wspólna polityczna decyzja, która nie różni polskiego świata politycznego. Ale chcę zapytać o taką rzecz, kiedy uczestniczycie w naradach w ramach NATO, czy z sojusznikami pojedynczymi, czy pojawiają się takie deklaracje Joe Biden 
trochę to sugeruje, że jeżeli Rosjanie najadą Ukrainę, to NATO zwiększy swoją obecność w regionie, na przykład będą stałe bazy NATO w Polsce. No NATO już zwiększyło swoją obecność Ale to w są Polsce. kilka tysięcy żołnierzy, panie ministrze, nie przeceniajmy tego też, prawda? Ale w tym Rosjanie sensie, mają 150 tysięcy na granicy żołnierzy. W tym sensie jako sygnał, jako sygnał wsparcia to jest bardzo istotne. Ja bym tego nie bagatelizował, panie redaktorze. To jest kilka tysięcy amerykańskich żołnierzy. Jeszcze nie tak dawno, kilka lat temu nie mieliśmy w zasadzie w ogóle amerykańskich żołnierzy. Więc ta zmiana, a zwłaszcza od 2016 roku, od szczytu NATO, którego gospodarzem był pan, pan prezydent Duda, jest widoczna. I te wojska natowskie dzisiaj rzeczywiście są w Polsce w ramach IFP, Dobrze, ale, ale, ale ja także i te ostatnie te decyzje amerykańskie. Czy to jest realne, nierealne? Dzisiaj mamy bazy natowskie w Polsce, mamy bazy natowskie w państwach bałtyckich, także i w Rumunii. Ale wiem, obecność... że tam jest rotacyjność, obecność rotacyjna, to takie są Stale nie, rotacyjne. bazy, nie bazy. No. Stale rotacyjna to są żołnierze, którzy, którzy rotują się, ale oczywiście non-stop cały czas żołnierze amerykańscy, brytyjscy i innych państw sojuszniczych są Czyli na tym terenie. Unika mi wam trochę odpowiedzi. Rozumiem, że to nie jest w tej chwili na agendzie. Jeszcze minister Zbigniew Rał, szef MSZ-u, był na spotkaniu z Sergiejem Ławrowem, który jest jedną z twarzy tego, tej operacji rosyjskiej wobec Ukrainy i zaproponował Ławrowowi nową inicjatywę dialogu na temat bezpieczeństwa europejskiego. I co mnie zaskoczyło, Ławrow nawet powiedział, że to jest interesująca propozycja. Cóż to takiego jest, panie ministrze? Co minister Rał Panie redaktorze, Rosji? to jest uzupełniająca formuła do innych dwóch kanałów dyskusji, jakie prowadzimy. Rada jakoś... Rosja-NATO jest Rada Rosja-NATO to jest jeden kanał. Bilateralny amerykańsko-rosyjski to jest drugi kanał i trzeci kanał to jest w ramach OBWE, którego przewodniczącym jest Organizacji pan, Bezpieczeństwa Współpracy w Europie. Minister Rał. Przypominam panu, że Rosja wczoraj było spotkanie w Wiedniu krajów, które tak zwanego dokumentu wiedeńskiego OBWE, czyli generalnie kraje, które konsultują się, żeby zmniejszać ryzyko operacji wojskowych. Rosja się tam nie pojawiła, a my jedziemy do nich z ofertą OBWE, żeby jednak z nami rozmawiali. Nie trzeba mi przypominać o dokumencie wiedeńskim, śledzimy to bardzo uważnie. No ale to jest Dokument... jakiś dysonans, wie pan, że my jedziemy, współpracujcie z OBWE, a oni tego samego dnia nie współpracują Panie redaktorze, pan minister Rał kilka dni temu w Wiedniu w siedzibie OBWE zaproponował formułę dialogu uzgodnioną także z szeregiem innych państw członkowskich OBWE. Ta formuła została poparta przez 50 parę państw OBWE. I nie tylko z Europy Zachodniej, także i państwa będące Ale po drugiej stronie. Ale jak to ma wyglądać w praktyce z Rosjanami? Taka rozmowa w, w ramach OBWE, o której minister Rał mówił u Ławrowowi. Panie redaktorze, tam jest szereg tematów, które mogą być dyskutowane w ramach kompetencji OBWE. Na przykład dotyczące większej transparencji, większej przewidywalności swoich własnych działań. Być może finałem tego mogłoby być jakieś dodatkowe uzgodnienie uzupełniające te dokumenty wiedeńskie, które do dzisiaj, do dzisiaj funkcjonują, albo ich update'owanie mówiąc, mówiąc wprost. Taka, żeby nie zaskakiwać się wzajemnie swoimi ćwiczeniami i ruchami ale, ale, ale wojsk. Ale Rosji zależy, żeby zaskakiwać Zachód. No, trochę nie jest to naiwna oferta, panie, panie, panie redaktorze, no, ale dyplomacja jest od tego, aby pewnego rodzaju rozwiązania proponować. Rosja podkreśla wielokrotnie, że chce być przewidywalnym aktorem, chce rozmawiać, chce dyskutować. OBWE, którego jest członkiem zarówno Rosja, jak i Stany Zjednoczone, to jest jedyna taka organizacja, która skupia wszystkie Dobrze. państwa zainteresowane. Jest do tego dobrym forum. Jeśli Rosja nie będzie chciała dyskutować, nie zmusimy jej oczywiście. Do tego. Dobrze, to zastanówmy się nad celami Rosji. Jak pan odczytuje uchwałę Dumy Państwowej, czyli niższej Izby Rosyjskiego Parlamentu, która zupełnie przypadkiem zapewne nie konsultowała się z prezydentem Putinem, zwracając się do niego, żeby uznał niepodległość dwóch wschodnich regionów Ukrainy, które w dużej mierze nie są już pod kontrolą władz Kijowa. To są te prorosyjskie regiony, takie nazwijmy, czyli Donieck i Ługańsk. 
Czemu Duma to robi? Czego dotyczy ta gra? Czy, czy, czy może jest tak, że ta cała operacja jest tylko zasłoną dymną, ta operacja wojskowa, po to, żeby doprowadzić do wyrwania tych dwóch regionów z, z objęć Ukrainy? Panie redaktorze, Moskwa z całą pewnością ma wiele różnych scenariuszy do realizacji. W zależności od reakcji świata zachodniego, w zależności od warunków, realizuje dany scenariusz, a inny wycofuje. Myślę, że celem takim maksimum oczywiście jest przebudowa architektury bezpieczeństwa w tej części Europy. Rosja nie jest zadowolona. Z faktu, no, ale że... nie, nie, nie wyrzucą Polski z NATO, prawda? No tego nie osiągnął, chociaż chcieli Chociaż oczekiwania, by, to, tak. oczekiwania były, żebyśmy na powrót stali się jakimś takim drugiej kategorii Uforem. członkiem to jest nierealne. NATO. Nierealne zupełnie. Natomiast chęć uzyskania gwarancji dotyczących niewstępowania Ukrainy do jakichkolwiek struktur euroatlantyckich. Cały czas to oczekiwanie ze strony rosyjskiej jest trudne oczywiście do jakiejkolwiek akceptacji, bo złamalibyśmy podstawowe regulacje prawa międzynarodowego i podstawowe nasze... Okay, nasze ale wiem, ale wiem, wersją minimum oczywiście również może być chęć uznania i dalszej destabilizacji poprzez to uznanie tych bytów parapaństwowych, separatystycznych, wspieranych przez Rosję Republik. Mówię tutaj o okupowanym oczywiście Donbasie. Panie ministrze, w Polsce został wprowadzony alert po tych atakach informatycznych, cyber, alarm dotyczący cyberbezpieczeństwa. Z tego co ja wiem, w minionym roku, też kiedy była destabilizacja na granicy polsko-białoruskiej, to też były odnotowywane serie ataków na instytucje publiczne i banki polskie. Rozumiem, że znowu się obawiamy ataków hakerskich ze strony Rosji, tak jak to się dzieje na Ukrainie. Wczoraj obserwowaliśmy atak hakerski na Ministerstwo Obrony Narodowej Ukrainy, na podstawowe instytucje finansowe funkcjonujące na Ukrainie. No niestety cyberprzestrzeń jest tą przestrzenią, w której Rosja bardzo aktywnie działa. Doświadczaliśmy także w ostatnich miesiącach i latach różnego rodzaju ataków, co było nawet potwierdzone decyzją Unii Europejskiej, że stoi za tym Rosja. Nie ma w tym nic dziwnego, że mając pewnego rodzaju obawy, wprowadzamy wyższe alerty, głównie po to, aby uwrażliwić i polską administrację, i kluczowe instytucje, co do możliwych, możliwych ataków, bo te ataki są jak najbardziej prawdopodobne. Wiadomo, że Rosja nie zaatakuje państwa natowskiego przy pomocy konwencjonalnych sił, ale te podprogowe działania hybrydowe no są oczywiście cały czas możliwe. Cyberataki, takie duże operacje cyberataków. Panie ministrze, musimy, licząc na dobre warianty, chociaż nie wiem, czy w, tym, w tej sytuacji są w ogóle dobre warianty, ale licząc na dobre warianty, musimy się przygotować na warianty złe. Na ile rząd myśli o tym, co się stanie, jeżeli Putin zajmie całą Ukrainę. Groźna fala imigracji, polskie firmy, które prowadziły tam działalność w naturalny sposób popadną. Część surowców wciąż dostajemy przez Ukrainę. Czyli nam generalnie uderzenie w nas będzie najpoważniejszym takim uderzeniem gospodarczym czy społecznym ze wszystkich krajów natowskich i Unii Europejskiej. Cały czas mamy nadzieję oczywiście, że tego najgorszego scenariusza nie dojdzie, ale musimy być przygotowani na wszelkie możliwe, nawet te najgorsze scenariusze. W związku z tym rząd od kilku tygodni, pamiętajmy, że pan Premier Morawiecki objechał połowę Europy już z tą właśnie informacją. Wtedy może nie wszyscy rozumieli cel tych wizyt w Berlinie, w Paryżu, w, w Londynie pana premiera Morawieckiego. Chodziło o to, żeby uwrażliwić naszych partnerów, ale równolegle już wówczas zaczęliśmy się przygotowywać na, 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 oczywiste, na oczywiste negatywne scenariusze. Z jednej strony to przygotowanie infrastrukturalne, graniczne, zdrowotne na potencjalną falę migrantów. Z, z drugiej strony ewentualna konieczność ewakuacji naszych obywateli, czy 
Na razie rozumiem, nie ewakuujemy Polaków ani polskich na dyplomatów. Tym, na tym etapie nie ma takiej decyzji, ale jesteśmy oczywiście tutaj, mamy wdrożone pewne plany, procedury bezpieczeństwa. Jeśli będzie konieczność, w trybie pilnym będziemy a, taką decyzję Michele, podejmować. A co z Ukraińcami, którzy mieszkają w tej chwili w Polsce? Czy oni w razie ataku na Ukrainę będą mieli prawo do stałego pobytu, do azylu politycznego w Polsce? W tym zakresie nic się nie zmienia. Ukraińcy, którzy mieszkają w, w Polsce, pracują w, w sposób legalny, dostali się no, na terytorium. Ale część z nich nie pan zmieni się sytuacja w ich ojczyźnie, więc być może będą chcieli zostać w Polsce. Jesteśmy na Mamy przewidziane procedury, które zostały wdrożone przy okazji kryzysu na Białorusi po sfałszowanych wyborach. Przyspieszone Były przyspieszone procedury. humanitarne wizy. Jeśli będzie konieczność, to oczywiście także będą to procedury stosowane wobec, wobec Ukraińców. Więc w tym sensie państwo polskie jest przygotowane. Nawet wczoraj, nie tak daleko wczoraj była Rada Gabinetowa. Pan prezydent zaprosił całą Radę Ministrów. Między innymi, czy głównie po to, aby przedyskutować nie tylko naszą działalność dyplomatyczną, nie tylko scenariusze możliwe na Ukrainie, ale także stan przygotowania państwa polskiego do tych negatywnych skutków. Ostatnia kwestia. Czy pan jest pewien, czy polskie władze są pewne jedności NATO? Pytam dlatego, że no, to nikt inny jak Joe Biden uchylił sankcje na y, gazociąg Nord Stream 2, ale dzisiaj bardzo mocno Biden mówi, zdecydowanie przeciwstawia się Putinowi, mówi, że druga wojna światowa była koniecznością, ale jeżeli Rosja zaatakuje Ukrainę, to będzie jej wybór, bo nie ma żadnego powodu, żeby taką y, operację prowadzić, więc stoi twardo. Z drugiej strony kanclerz Niemiec Olaf Scholz był w, na spotkaniu u prezydenta Putina i usłyszał od niego, że Ukraińcy popełniają ludobójstwo w Donbasie, nie zareagował. Postawa Francuzów, też prezydent Macron był u, u Putina. Czy pan jest pewien, że te kluczowe kraje NATO zachowają się tak, jak Polska chciałaby, żeby się zachowały? Tej jedności potrzebujemy i każda dyskusja, taka publiczna dywagacja na temat braku ewentualnej jedności oczywiście wzmacniałaby scenariusz... w telewizji Euronis ambasadora, przepraszam, Ministerstwa Zagranicznych Węgier, który mówi, my nie chcemy żadnych wojsk natowskich na polskim terenie i w ogóle skończmy z tym szaleństwem na temat Rosji. Na polskim terenie to raczej nie, minister... na węgierskim terenie, nie będzie minister spraw zagranicznych Węgier decydował. Jeśli chodzi o jedność na to, tak jak mówię, potrzebujemy tej jedności, pracujemy nad nią, natomiast nie jest żadną tajemnicą, że są takie państwa, których percepcja może się delikatnie różnić. Akurat Joe Biden Stany Zjednoczone tutaj zmieniły swoją politykę. Jeszcze pół roku temu rzeczywiście aktywnie stawiały na relacje z Berlinem, uznając, że to spowoduje zabezpieczenie spokoju na wschodniej flance NATO. My już wówczas mówiliśmy, że zbyt dobre relacje Berlina z Moskwą nie gwarantują spokoju na, na, dobrej, na, na wschodniej flance NATO. Efekty są takie, jakie są. Amerykanie dzisiaj inaczej to postrzegają. Jeśli chodzi o Niemcy i Francję, cały czas aktywnie pracujemy na tym, żeby ich przekonać do bardziej stanowczej polityki. W przypadku Niemiec sami widzimy, jak to wygląda. Chcia, chciałoby się ich bardziej aktywnej i bardziej takiej stanowczej znaczy, polityki Chcielibyście, żeby przestali kupować tyle gazu z Rosji. O to wam głównie chodzi, prawda? Między innymi tak. A, a, a nie tylko dlatego, że ten gaz omija Ukrainę, Polskę. Nie, bo my no, akurat z niego finansowane są zbrojenia rosyjskie. Między innymi są finansowane zbrojenia rosyjskie, ale to co najgorsze, to największa gospodarka, jaką jest gospodarka niemiecka w Unii Europejskiej, no jest podatna na wpływy rosyjskie. Nie oszukujmy się, że poprzez to, że jest uzależniona od rosyjskiego gazu, wpływa także i Rosja niejako średnio na decyzję. Polska wybrała inną drogę, dywersyfikujemy. Dzisiaj Ursula von der Leyen mówi, że Unia Europejska powinna podążać drogą, gazu. powinna podążać także i drogą Ostatnia kwestia, Polski. A na tego Orbana machacie ręką? 
Panie redaktorze, no tutaj... No to sojusznik polityczny Prawa i Sprawiedliwości, rządu Prawa i Sprawiedliwości. No ale to Wiktor Orban jest być może sojusznikiem w sprawach europejskich, w, te, w, w tych momentach, kiedy instytucje europejskie próbują rozszerzać swoje kompetencje, naciskać na państwa członkowskie i z Europy Środkowej robić w właśnie drugą... Rosji nie, rozumiem. W przypadku polityki wschodniej naturalnym jest, że my tutaj mamy sojuszników w postaci Stanów Zjednoczonych. Ta polityka bezpieczeństwa powinna być opierana o dobry sojusz z, z Waszyngtonem i także i z Londynem, ale wszystkich, którzy chcieliby aktywnie wspierać nas w, w polityce wschodniej, będziemy witać z otwartymi rękoma. Marcin Przeda, Trzwity, szef MSZ-u, był moim państwa gościem. Polecam relację na żywo, która na stronach Onetu rejestruje wszystkie wydarzenia, które się dzieją wokół Ukrainy. Dziękuję państwu serdecznie, do zobaczenia. Dziękuję.